1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous tendons l'oreille en direction de la scène électro à Bordeaux. Notre partenaire, le type, s'y intéresse dans l'article suivant, un état des lieux de la scène électronique bordelaise en 2022. C'est vous qui l'avez écrit, cet article, Laurent Bigarella, bonjour.
2: Bonjour Juliette.
1: Vous êtes rédacteur en chef du TIP, un média culturel en ligne et vous proposez donc ce tour d'horizon de la scène électro à Bordeaux. Commençons par les bases, nous ne sommes pas tous spécialistes de musique, comment est-ce qu'on définit la musique électro aujourd'hui
2: La musique électronique c'est une esthétique musicale et surtout une culture qui regroupe d'abord différents styles musicaux puisque... Les musiques électroniques, c'est un, on va dire un, un style chapeau qui englobe beaucoup d'autres styles. Par exemple, les styles les plus connus comme la house ou la ou la techno, qui sont des mouvements qui sont nés plutôt aux États-Unis à la fin des années 80, notamment à Détroit et à Chicago, et qui il y, y a beaucoup d'autres styles qui, qui sont englobés dans ce terme des musiques électroniques. Il y a ce qu'on appelle par exemple l'acide, les musiques qui sont plus lentes comme la down tempo, comme la micro hard comme les musiques baléariques, voilà, c'est tout un panel de, de styles mu- musicaux. Et ensuite, plus globalement, c'est tout ce qui regroupe les, les, les acteurs des musiques électroniques, à savoir bah, à la fois les artistes, les producteurs et productrices, les clubs, les labels, euh, voilà, tout ce qui compose un, un peu l'écosystème de, de la scène des musiques électroniques.
1: Entrons donc dans cette scène électro bordelaise. Ce que vous notez, d'abord, c'est la présence de nombreux collectifs. Alors là encore, il va falloir nous expliquer ce que c'est un collectif.
2: Oui, alors un collectif, c'est un regroupement de personnes, je dirais pour le définir assez simplement, qui s'unissent pour défendre une couleur musicale, une esthétique, un style qui tient particulièrement à cœur à ces personnes. Souvent, ce collectif, il est, c'est, c'est composé sous forme d'association. Donc, c'est le cas à Bordeaux, mais voilà, dans d'autres villes en France, il y, a des, il y a des collectifs qui sont également présents. Donc, ces collectifs, ils vont proposer des événements, des soirées pourquoi pas parfois des festivals et, et voilà c'est ce qu'on note dans l'article c'est qu'à Bordeaux les collectifs sont très très présents et très représentés et très influents au sein de la scène bordelaise.
1: Concrètement quelles sont leurs, euh, leurs actions, leur rôle dans la scène bordelaise à ces collectifs
2: et Ben Majoritairement ils sont organisateurs d'événements donc ils vont organiser euh, tout au long de l'année des, 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 des fêtes des événements qui peuvent être des événements qui se tiennent dans des clubs par exemple à ou en gare Eiffel, ou au parallèle, si on, si on parle de Bordeaux. Et puis, euh, les beaux jours arrivants, ils vont de plus en plus investir euh, ce qu'on appelle des formats open air, sur des espaces publics. Euh, ça peut être à Bordeaux, euh, Square Dombedos par exemple, euh, sur les quais, ça peut être euh, au Vivre de l'Art, Rive droite aussi, où il y a beaucoup d'espaces euh, verts qui sont disponibles, où les collectifs euh, peuvent proposer leurs événements. Et voilà, ils vont mettre en avant des DJs, à la fois des DJ, ce qu'on appelle des DJ résidents, donc à savoir des, des DJ qui sont membres du collectif en question, mais aussi ils vont inviter euh, d'autres artistes nationaux ou internationaux pour que ces artistes participent euh, à leurs événements.
1: Hey, ces événements au public Qu'est-ce qui fait que, qu'ils aiment cette musique
2: Ben, Je dirais qu'il y a l'aspect euh, festif euh, en, en premier lieu qui est important pour le public, c'est-à-dire que lorsque, lorsque ces personnes se rendent à des événements organisés par des collectifs, mais aussi d'ailleurs organisés par des clubs ou par d'autres types d'acteurs, ça permet de se regrouper entre amis de, de, de passer un beau moment et d'avoir une expérience assez assez chouette voilà entre entre amis et de découvrir aussi des artistes puisque au-delà de cette dimension festive il y a aussi la dimension culturelle et artistique qui est très présente et qui est très forte au sein des collectifs qui sont représentés au sein de la scène bordelaise, ces acteurs ces collectifs mettent tout en oeuvre pour inviter des artistes très qualitatifs et proposer une vraie direction artistique et donc donc euh, voilà, faire découvrir au public euh, de, des nouveaux artistes, des nouveaux DJ. Et voilà, donc il y a ces deux, ces deux aspects, je dirais, à la fois se regrouper et en même temps entre, entre amis et aussi euh, f- faire des découvertes musicales.
1: Parmi ces collectifs, il y en a qui sont installés depuis plusieurs années à Bordeaux, mais il y a aussi des petits nouveaux euh, inspirés notamment par la, par la pandémie.
2: Oui, effectivement, à Bordeaux, c'est, c'est ce qu'on note dans l'article, c'est qu'il y a des, des, des acteurs historiques un petit peu qui sont là depuis plus longtemps que d'autres. On cite par exemple TP qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine ou l'Orangeade Jade qui a récemment fêté ses, ses 8 ans. Là, il y a deux semaines ou trois semaines, le collectif Amplitude également a, a fêté ses 5 ans. Il y, en a, il y en a beaucoup d'autres qu'on cite dans l'article. Il y a Léviatique, par exemple, aussi, qui va fêter ses 6 ans euh, cet été. Et puis, effectivement, à l'aune de la pandémie, on a, on a repéré un certain nombre de collectifs un petit peu privés d'espace de jeu, je dirais, entre guillemets. Les clubs étant fermés, c'est très difficile pour eux de pouvoir s'exprimer. Malgré tout, ils se sont formés et certains ont continué d'organiser ou ont démarré même leurs activités dans cette période en organisant des des événements dans différents lieux. Donc plutôt des lieux pas forcément prévus à la base pour organiser ce type d'événements. Mais voilà, ça pouvait être des châteaux dans la région ou des espaces en extérieur, en en open air. Et ce moment-là de la pandémie a été un moment aussi... qui a cristallisé pas mal de choses pour ces collectifs qui ont pu s'exprimer de nouvelles façons aussi en sortant des espaces un peu traditionnels prévus pour organiser des événements initialement donc on en cite un certain nombre dans l'article
1: Est-ce qu'il y a un risque de saturation puisqu'on on comprend qu'il y a beaucoup de collectifs à Bordeaux
2: Il y a effectivement beaucoup beaucoup de collectifs et c'est ce qui fait un petit peu la spécificité de Bordeaux peut-être par rapport à d'autres scènes à l'image de 2019 on va avoir un été 2022 qui va être très 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 chargé en termes d'événementiel ce qui est forcément une bonne chose, hein, puisque plus il y a d'offres et plus finalement la, 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 le, le public va avoir un, un panel d'activités proposées qui va lui permettre d'expérimenter plusieurs formats aussi, ce qui est important pour une scène. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, sont, qui vont être prévues cet été notamment. Beaucoup d'open air, beaucoup de festivals, puisque la petite spécificité aussi à Bordeaux, c'est que il y a beaucoup de collectifs qui euh, lancent une initiative de festival. Il y a notamment TPLT qui organise TPLT Vision en septembre, là plus tôt. Il y a aussi d'autres collectifs qui qui sont euh, ancrés à Bordeaux mais qui vont plutôt exporter leur festival euh, ailleurs dans la région. Euh, c'est par exemple le cas des viatiques ou de Mates ou euh, également de, de Super Daronne, qui, euh, qui va organiser la troisième édition de son festival Supercamp dans le Béarn mais qui tout au long de l'année en fait euh, investit Bordeaux, les clubs et les, les espaces de la ville pour proposer des événements.
1: Une autre question qui traverse la scène électro-bordelaise c'est celle de la mixité de l'inclusivité. Il y a encore du travail à faire sur ce point
2: Oui, effectivement, en fait, c'est que lorsqu'on regarde un petit peu euh, qui est à la tête des différents euh, collectifs ou des différentes structures euh, qui composent la scène électronique bordelaise, donc euh, les clubs, euh, les labels, euh, les festivals euh, et donc les collectifs, on remarque qu'il y a un déséquilibre assez fort euh, en termes de représentation. C'est une question qu'on avait abordée par ailleurs sur les types dans un autre article sur cette question de la parité au sein de de la scène électronique bordelaise, mais qui est une question beaucoup plus large hein, qui touche euh, majoritairement les, les cultures électroniques euh, plus globalement euh, au niveau national et même international puisqu'on remarque euh, les programmations par exemple si on prend cet aspect là les programmations de festivals ou de lieux sont très déséquilibrées en termes d'hommes-femmes de, de, de notamment et puis après en, en termes de minorités de genre euh, c'est encore euh, plus exacerbé mais à Bordeaux il y a des initiatives malgré tout qui émergent pour euh, tenter de remédier à ce déséquilibre c'est le cas on cite le, le cas de ce que propose l'iBot avec des formations en partenariat avec Move Your Gambit et Act right. ce sont des formations qui sont destinées à des femmes en fait ou des, des personnes de minorité de genre pour les former euh, sur du, du DJing euh, pour que donc ces personnes deviennent euh, DJ et en fait on se rend compte que lorsqu'on prend le problème donc à la racine c'est à dire avec les artistes et donc en formant de des, des nouvelles artistes c'est comme ça qu'on va pouvoir rééquilibrer les programmations et à terme, donc ça va prendre plusieurs, euh, plusieurs années hein, évidemment mais à terme, c'est, en, c'est par ce biais-là qu'on peut tenter de rééquilibrer les déséquilibres de, de programmation. <musique>
1: De nombreux collectifs, c'est une chose, mais il faut aussi des labels, des producteurs, des lieux où se produire. Ce que vous expliquez dans l'article, c'est que la scène bordelaise est de plus en plus dynamique sur ces points-là. Qu'est-ce qui lui manque pour prendre encore plus d'importance
2: Précédemment, je parlais plutôt des dj donc des, des, des gens qui passent des disques en soirée et qui, qui sont des, des, des artistes véritablement, hein, qui proposent des vraies euh, constructions musicales lors de leur DJ sets. Euh, mais au-delà de ça, le rôle des producteurs et des productrices, il est moteur dans la construction d'une scène, puisque en fait les producteurs ce sont vraiment eux qui vont euh, bah, créer des morceaux, créer des ce qu'on appelle des tracks dans le, au sein de la scène, et en fait cette production elle est importante, pourquoi Parce que lorsque des pairs donc euh, P-A-I-R-S euh, vont regarder ce qui se passe dans d'autres villes, ils vont beaucoup le faire à travers ce prisme de la production. Euh, par exemple lorsqu'on est un DJ à Nantes à Paris, à Marseille ou à Lyon par exemple comment on va, on va se, se renseigner sur ce qui se passe à Bordeaux Souvent c'est en, en identifiant des d'autres producteurs ou productrices qui produisent donc des morceaux des disques à Bordeaux pendant assez longtemps il y a eu assez peu de c'est, cet, cet écosystème de producteurs et c'était assez peu dynamique et euh, c'est ce qui a pu euh, un peu porter préjudice à, à la scène et là en fait on, on remarque effectivement depuis quelques années qu'il y a un renouveau en fait de ces producteurs et ces productrices avec des acteurs qui accompagnent ce, ce, ce mouvement euh, on par exemple l'exemple de la radio Ola Radio qui est bon, maintenant mar- basée à Marseille mais qui était à Bordeaux pendant 2-3 pendant ans et qui a sorti des compilations avec beaucoup d'artistes locaux donc de producteurs euh, locaux et puis euh, beaucoup de labels qui émergent récemment avec euh, par exemple euh, le label Tustance ou le label euh, Le Ciel Records qui sortent donc des disques et qui sortent des, des morceaux de producteurs bordelais. Et c'est par ce biais, en fait, qu'on va pouvoir faire en sorte que la scène soit identifiée par d'autres villes, notamment.
1: Comment se rémunèrent des des artistes dans les collectifs, des des DJ D'où viennent leurs revenus
2: Alors, les les DJ ils tirent leurs revenus de leur cachet. Donc, euh, ils sont payés lorsqu'ils font des des prestations, lorsqu'ils font des dates. Et puis, par ailleurs, euh, les producteurs, eux, vont pouvoir... euh, Souvent, ces producteurs sont aussi DJ, donc ils vont aussi avoir des cachets euh, dans le cadre des événements lors desquels ils jouent. Et puis, par ailleurs, lorsqu'ils produisent des morceaux, il y a des gens qui vont acheter leurs disques en physique, en vinyle ou en digital, en ligne, sur des plateformes comme Bandcamp, par exemple.
1: Par rapport à d'autres villes françaises ou européennes, comment se situe Bordeaux sur la scène électro euh,
2: Bordeaux, euh, sur, à l'échelle nationale, euh, est une ville qui est clairement identifiée, hein, mais qui est peut-être un petit peu en retrait en termes d'identification, je dirais, par rapport à des villes bon évidemment comme les, la, la, la capitale Paris, mais aussi comme Lyon ou, euh, ou même euh, peut-être Nantes et Marseille. Je parlais des pro- du rôle des producteurs Il euh, y, y a peut-être moins de, de producteurs euh, Identifiés en tout cas Parce qu'en vrai il y, y en a énormément à Bordeaux Parce que voilà à Bordeaux finalement Lorsqu'on regarde l'état de sa scène Il le, le, y a, y a, y a des, quand même des bons lieux Même s'il si, euh, en manquerait peut-être Mais il y a des lieux qui jouent un rôle important J'ai cité l'Ibot ou le, ou le Hangar Eiffel Il y, y a de plus en plus de labels Il y a des médias aussi Qui ont tout leur rôle à jouer euh, Pour euh, faire en sorte que la scène soit, soit dynamique et identifié, il y a de plus en plus de festivals aussi. Les artistes et les DJ sont très nombreux. Il y a des, des structures aussi qui ont une vision sur le long terme comme FIMEB avec leur maison artistique Omni. Il y a aussi un disquaire récemment qui est apparu qui s'appelle Gimme sand Enfin voilà, il y a tout un écosystème d'acteurs qui euh, ensemble peuvent faire en sorte que Bordeaux soit identifié à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. C'est déjà le cas, mais voilà, il manque très peu de choses pour que à l'échelle européenne la scène soit identifiée.
1: de le dire, il y a aussi la question du relais médiatique sur votre média, le TIPS qui est un média culturel, vous vous attachez à publier des articles sur les musiques électro mais aussi le rap par exemple pour vous la la musique électro c'est un sujet euh, un peu trop sous-traité
2: c'est vrai que souvent la musique électronique est renvoyée à des clichés ou à des stéréotypes où on, on considère que c'est uniquement la fête ou alors parfois on, on l'associe à des images encore plus négatives. Alors qu'en réalité, bah, d'une part, c'est une musique qui est très 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 appréciée des nouvelles générations. Donc c'est un fait culturel en tant que tel qu'il faut traiter ainsi et puis qui véhicule beaucoup de valeurs aussi. Parce que derrière les musiques électroniques en fait, il y a des acteurs qui sont connectés à des sujets très importants. Il y a des acteurs qui réfléchissent à leur empreinte carbone il y a des acteurs qui réfléchissent beaucoup aux questions d'inclusion aux questions de diversité et donc pour nous le type Mais il y a, voilà, il y a d'autres médias à Bordeaux et évidemment aussi à l'échelle nationale qui traitent ce sujet là pour nous c'est un, c'est un sujet en tant que tel dont il faut parler qu'il faut relayer parce que voilà, encore une fois c'est un, un fait culturel qui concerne beaucoup aussi les nouvelles générations et, et donc c'est titre là qui mérite une attention
1: Dernière question sur les coulisses de votre article vous citez des dizaines d'acteurs locaux vous en avez interviewé quelques-uns. Euh, vous connaissez très bien cet écosystème de, de la musique électro. Est-ce que c'est facile d'écrire sur un, un milieu que l'on connaît de, de près
2: Oui, c'est, c'est facile et du coup en même temps ça comporte euh, certains risques. Mais c'est vrai qu'en fait euh, avec le type ça fait... Euh, bah maintenant on existe depuis 2011 mais ça fait vraiment 5-6 ans... Euh, même un peu plus qu'on traite vraiment ce sujet des cultures électroniques à Bordeaux, ce qui fait qu'on a noué un certain nombre de liens avec des, des artistes, avec des collectifs, avec euh, voilà les lieux, les disquaires, enfin toutes les structures qui sont un peu qui sont citées dans l'article. Et donc pour écrire l'article, on en a contacté un certain nombre. On a aussi eu à cœur d'aller euh, parler avec des, des structures avec lesquelles on échange un peu moins. Mais euh, mais voilà, pour nous c'était important d'avoir une représentation un peu globale de, des acteurs qui composent cette scène pour euh, essayer de donner à voir la, la, la diversité de cette scène électronique bordelaise.
1: Merci Laurent Bigarella. Votre article « Un état des lieux de la scène électronique bordelaise en 2022 » est à retrouver en ligne sur le site du type.
0: Merci Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko Echea, Mathilde Leloeil et Marion ruot Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast